0: 哎，你知道吗？每天人类的身体有700亿个细胞死亡。哎，死是人生唯一可以确定的事，却永远没有准备好的那一天。该死的事，我们一辈子学了很多知识，却从来不想谈这件事。可不可以放轻松，跟我一起说说那些该死的事？欢迎来到《该死的事》。今天一开始呢，想先跟大家讲一个故事。有一天呢，有一位画家心血来潮打电话给他卖画的那个画廊老板，他说：“诶、欸，老板，老板最近生意怎么样？有没有人对我的画作感到兴趣啊？”这个老板就回答说：“嗯，我有一个好消息跟一个坏消息要告诉你哦。好消息是什么呢？好消息是有一位男士他专程来到我们画廊询问了你的作品，他想要知道你死后你的画到底会不会涨价升值。我告诉他说会啊。”当天呢，他一口气一次就买下了你全部十五幅画呢！哇塞，这个画家超开心，他说：“真的假的？太棒了！”嗯、呃，然后他就问说：“请问一下，那什么是坏消息呢？”老板就回答说：“哎，这个坏消息就是呢，那个人是你的医生。”哈哈哈，不知道大家有没有 get 到呢？好贼的医生哦！可是，一方面我也觉得这个是一个好聪明、好有智慧的画廊老板哦。他在对方很开心的状况下，讲了一个很 shocking 又不是很 pleasant、很惊人的一个消息。而事实上是，我们在日常生活里面，死啊是很难说出口的话，我们更不敢轻易跟别人宣布死讯。这个社会里呢，一讲到死，大家都麻很忌讳。你可能没有注意到过，聚会的时候，只要一谈到死这个话题，不管是谁过世啦，或快要过世啦，讲到死，大家脸色都会微微变一下，然后安静三秒钟，无言尴尬，等等等。然后大家就会很有默契的换了话题，你我可能都心知肚明，社会里死亡是一个文化上的禁忌，总觉得讲到这个不好，然后大家最好都不要提起，很破坏气氛。所以呢，为了回避要讲到死这个话呀，我们的语言中有好多好多种委婉的说法哦。譬如说，我们说这个美人香消玉殒了，或者说这个人往生了，而不是往死了，或者是说啊，他盟主召唤了。这个人安眠、长眠了等等的 哦， 我们千万就是避开 死， 然后不谈死这个字。原本我以为只有中国人可能是如 此， 后来我才慢慢发 觉， 原来这样不直接的说法跟概 念， 在许多文化中都是如此呢。因此呢，我找了一下关于死亡的 euphemism， 就是委婉语句啊、哦，在英文西方的英文里面有个字就叫 euphemism， 是一个比较呃礼貌啊、间接的方式来提一些禁忌的话题，避免我们直接的去处理可能被视为那种负面感觉啊，或者是令人很尴尬的禁忌话题。那例如死亡就是其中一个大类啦。那英文里面表达死的方式有很多很多种。那除了常常听到的 pass away, his pass away 以外呢，我整理了十大类别死的迂回讲法跟比喻给大家听听看。也许可以一边学英文啦，一边也可以了解一下过去时代的典故由来。今天就一次帮大家整理说说看哦。第一大类呢是跟睡觉有关系的比喻说法，我觉得跟中文一样哦，死亡跟睡觉会产生连接，因为死了就好像人就是闭上的眼睛再也不睁开了嘛，所以我们总说啊长眠呐、啊、永眠。英文则是有一个有趣又简单的字，汇叫做 big sleep。大睡一场，那他就再也不起来了，就是了。那我查了一下典故，原来据说呢，这可能是一位作家创造出来的词汇。侦探犯罪类型小说家 Raymond Chandler 他写了一本书叫《The Big Sleep》。然后他有一句话叫做 "We all must sleep the big sleep one day"， 呃，这个翻译叫做《大眠》，是1939年的知名小说，并被认为是冷硬派的一个代表性作品，也曾经两度被改编为电影哦。剧情错综复杂、啊，里面有很多这个呃三角恋爱啊、恐吓谋杀等等。那它也是《时代》杂志被评为一个百大英文小说。哦，它这里面有讲到一句话，那我就是跟大家分享，这个也是作者对于死亡的一个想象哦。他说。一旦死了，你身在何处还有什么关系吗？管它是一坑肮脏的水坑，还是高山之中的一个大理石塔，你已经死了，你已经进入了大眠，再也不会被这种事情所打扰。而对你而言，油或水，风或气，都是一样的东西。你就是进入了你的大眠，哪还会在乎你死得多龌龊，或落在怎么样龌龊的所在呢？这是 Big Sleep 这个作家对于死亡的注解。那提供大家参考看看啦。不过讲到 Big Sleep 呢， 我们就会再讲到另外一个很类似的英文字 汇， 叫 i n t e r n a l Sleep 永恒的睡眠。我们在英文里面会讲 Entering the i n t e r n a l Sleep 进入了永恒的睡 眠， 跟中文说法是一样的哦。永眠就是一讲大家就会 get 到。那中西方的语言巧合可不止如此 哦， 还有很类似中文的说 法， 譬如跟第二类型时间有关的。我们会说不久于人世，对吗？那英文就是说 not long for this world。那或者是讲到类似死期将近的说法，可以说 once hour has come， 某人的时间已经到了，那也就是直射的说快死了。Once number is up， 某人的生命岁数已经到了，类似这样子的说法，是不是也很有巧合呢？接下来要讲是第三种跟土啊、灰尘有关的，怎么说呢？譬如英文有说 “by the dust”， 吃灰尘、咬灰尘啊，是一种 slang 描述人死的一个非正式说法，它也有类似说失败的意思啊，有点像我们所说的这个吃土。不过我们平常说的吃土，好像是用那种买太多啦，然后结果搞到自己没钱吃饭，只好吃土的意思。它的意思有点不太一样。英文说的吃灰尘 （by the dust） 是原来就是只说人重重的倒在地上。那我猜是不是因为灰尘四起，所以就吃土吃灰尘了呢？ 呃， 这个原因不可考啦。不过这个词就是拿来影射死了的意思。譬如 说， 我们会说 ，The soldier was too young to buy the dust。这个士兵太年轻就走了。那下一 个， 大家猜猜看 ，Take the dirt nap 又是什么意思 呢？ 睡一个泥巴觉，刚刚才说跟睡觉有关系，然后这个又跟泥土有关系，所以睡一个泥巴觉呢，就是死了，然后被埋起来了的意思。那也就是说，这个人长眠于地下了。还有第四种呢，是死亡代言词，是跟金钱交易有关系的哦。那譬如说，这个比较有趣啦 ，bought the farm。他买了农场了，或者是短一点，我们就讲 bought it。他买了。买了农场呢，其实是有典故了的，因为、哦、以前的军人要是不幸战死沙场的话，他的家人会收到一数为数可观的保险金，大部分的人就会用这笔钱去付清房贷或贷款，因此有这样的说法，我们买了农场了，或者他买好了农场了，就已经暗示说哦，这个人过世了。一般只要提到 he bought it， 他就会 get 到什么意思，也就不用直接说破。那还有另外跟金钱交易有关的字 眼， 譬如说 check out 这个字常常听到 哦， 对不 对？ 我们的 hotel check out 啊， 这样子。不过这个 check out 的典故是在讲 说， 呃， 赌博结束 啦， 你到结账柜台去兑 现， 这个动作呢就叫做 check out。一般来说呢，我们只要结完账就是要转身离开了嘛，所以我想在人生当中的这个结账，想当然尔啊，就是结束以后要离开人生的意思啦。延伸字呢，我们可以说 internal checkout， 永远的登出了，也许这个就是更直接的，就是说永别了吧，这样子。那另外也是跟赌博有关的字叫做 cashing one's chips， 筹码去兑换了现金 ，chips 就是筹码的意思。Cash in one's chips 就是结束赌博的时候，我们最后一个动作就是把筹码、啊、把它换成现金，就要离场了。中文有此一说，人生呐、啊、就是一场赌局。我想 check out the game or cash in his chips 就是指的这人生呢一个总结的结束了吧。换一个角度讲呢，还有一些是跟动物比喻有关的哦。第五种说法就是跟动物扯上边，怎么说呢 ？Build up。肚子向上，想象一下什么样的状况，我们肚子会向上啊？中文我们讲的是四脚朝天，那这个词汇呢很有画面感吧？通常动物最脆弱的地方就是肚子啊，大自然里面是最不能轻易露出来的地方，一翻肚肯定就是必死无疑。那通常呢这个智慧呢，也就是来自于鱼死了就会翻肚 ，The goldfish has turned b i l l y up。金鱼翻肚了就死了嘛，那也可以说车子挂了 ，My car has gone b u i l d i n g up on me。甚至可以应用在财务状况方面说，说哦，公司 go b u i l d i n g up 了，就是破产了。所以呢 b u i l d i n g up 呢，就是有死掉啦、挂掉的意思啦。那另外还有一个是叫做 counting w a r r a n t s 数虫子不是数绵羊哦。你想人什么时候会来数虫呢？我猜大概就是睡在土里面无聊的时候吧。那另外一个词 ，food for w a r m s 或者是 w a r m food。虫的食物啊 o n 就是虫嘛 f o o d 就是食物嘛，也是类似这样的概念。不过的确是很科学啦，人死了以后被虫吃掉，也是虫的食物没有错。但是想想还蛮恐怖的，这个人变成了虫的食物这样子。好了，那离开了动物的关系呢，我们接下来要进入跟场所、场域、地方性有关的。嗯，第一个要讲的就是进入故乡家园。Enter the homeland. 这个人进入了回去了家乡哦。那这是一九五零年代在英国常用的，叫做 Enter the homeland。第二个呢是 Gone to a better place。这个是我们预告里面有提到啦，去了更好的地方。那什么是更好的地方？我想地球以外更好的地方就是天堂啦。嗯，再过来是 Happy hunting ground， 快乐的列场。这个呢，是因为在印第安文化里面，他描述死后的生活情境就是一个快乐的猎场啊。印第安文人我们知道他都是以打猎为生嘛，那猎场对他们来说是文化上很重要的地方，也代表着这个人已经过世了，每天可以快乐的打猎。那其实也就是去了更棒的地方的意思啊。第七个，我们在接下来延伸，就是跟刚才有点类似啊，是一个区域性或者文化性的死的说法，有哪些比喻呢？波兰人说踢到了日历 ，kick the calendar， 踢到日历或月历啦。波兰人说日历呢，则是暗示了一个人的死期，是一种非正式的说法。不过也像我之前提到的第二类一样，死亡跟时间通常是有关联的，所以 kick the calendar 是波兰人说的。维京人说船上下来了 ，off on a boat。维京人 （Viking） 呢，是过去海盗称霸全世界、建立了海洋王国的一个民族哦。他们的生命就是在航行的船上，失去了船或者是离开的船的概念，基本上也就等于失去了 Viking 的生命。所以说 ，off on a boat， 人也就死了。再过来呢，有另外一个是澳洲人说的，澳洲人说通过了后巷 ，pass in one's alley， 也就是穿过某个巷弄，类似这样的意思。那我没有办法找到一个正确的典故或资料。如果真的对于澳洲文化比较了解的人，欢迎留言跟我们大家分享一下，到底为什么当时会讲 p a s s i n one's alley。英国人则是讲说，有另外一种有趣的说法，叫做典当鞋子 ，pop w a n t s c l o c k s 典当叫做 pops， 是一种、呃、非正式的说法。那木屐木鞋叫 c l o c k s 在英文里面呢，它这个是在描述十九世纪英国的工人阶级在他们、呃、快要临死的时候，会告诉家人说：“哎，你赶快去变卖、典当我的衣服、鞋子吧。”那家里没有钱，你可能要筹措一下丧礼的费用。而当时的工人阶级可能仅有的最 valuable、最珍贵的东西就是他们的衣服、鞋子了。其实这个呢，也暗示当时啊，十九世纪工人的生活的窘境。好啦，讲完这个悲伤的，我们来讲第八种跟信仰或者是宗教有关的。嗯，死亡我想是离不开宗教的，所以呢，之前我们有提到 Enter the Homeland， 其实跟宗教也是有关，因为这个故乡就是上帝的天堂。那另外呢， Meet the One's Maker， 与造物者见面去了。这、就是比较接近基督教的信仰哦，灵魂过世以后将与神见面，做最后的审判。Meet one's maker。那还有一个就是说比较现代的，也比较开心一点的，他可以讲作说 ：Take the last train to glory， 搭上最后一班前往光明光荣的火车。基督徒呢，开心的登上了这个火车，会前往心目中的天堂。那我不是基督徒啊，我不是很懂得典故，但是我又找到两首老歌是福音歌曲，一首叫做《Last Train》，另外一首叫做《Last Train to Glory》。他这个歌词我翻译过来给大家听听看哦，这一段是副歌的部分：乘着黄金的铁路走向神，上车吧，这是前往光明的最后一班车，放下你的负担，上车吧。我觉得这就很像我们中国人可能讲说，哎、欸，我们上摆渡船呐、啊，要往奈何桥啊，往生西方前去吧，这样子的感觉。不过基督教跟佛道教用的交通工具可能不太一样，我们坐船，他们坐火车啦。另外一方面，我也觉得西方人的福音歌曲比起一些佛道教音乐，感觉似乎平易近人很多、哦，也比较现代化。那除了基督教、佛教，我们还有这个所谓的 New Age 新世纪。新世纪的群众呢，团体呢，他们有一种说法叫做 drop the body， 放下你的身体。drop 就是放下，然的 body 是身体嘛。那他的典故就是来自于新世纪心灵学派的这些人呢，相信肉体虽然死了，但是灵魂还是活着，所以我们不说死亡，而是说 drop the body 了，哦，已经放下他的身体。其实这个跟佛教也有点类似。好啦，那接下来我们就进行到第九个比较特别或者是比较另类一点的 c a t e g o r i e s 关于黑道或谋杀的比较暗黑的说法。它就有点类似像台湾霹雳火那样子说啊，上立吉他汽油几滴还然会这样子的隐射。那英文里面怎么说呢？英文可以说送某人去永恒了 ，send someone to eternity， 或者是呃送某人去应许之地。Send one to Promise Land. This one can be quite simple. We can think of it as s d i n g someone to the West. Or we can imply that s o m e sleeping with the fishes. 这听起来很可爱哦，但是其实典故很残忍。它紫色的就是说被谋杀到水里，或丢到水里去游泳了，所以跟鱼一起游泳睡觉这样子。那这句话是因为当初那个经典黑帮电影《教父》第二集，男主角谋杀了自己的哥哥的一个剧情，而被大家所熟知的一种杀人手法。那接下来 呢？ 另外一种可能大家就更熟悉 啦， 因为像台湾有一种说 法， 不是就 说， 哎， 你得罪了不该得罪的 人， 就会变成港边的消波块这样。或者是日本黑道漫画啊、电影啊，也会常常有类似的说法說，说哦，如果你招惹到了黑道，你脚底会被灌水泥，然后丢进东京湾里喂鱼吗？那英文也有这样的类似的想法哦，他是说穿着钢筋水泥鞋子游泳 ，swim with concrete shoes。那这也是他们黑道的谋杀方法。哇，我觉得原来这种方式全世界可以通行哎、欸。真是太可怕了！大家千万要奉公守法，碰到坏人要报警哦。嗯，那最后一个第十个，我们就要回到比较跟生活日常事物比较有关系的隐喻啦。第一个是想跟大家讲的，就是跌下马桶 （fall off the toilet）。人什么时候会跌落马桶呢？通常人在马桶上不是都在做一件很认真、很专心的事情吗？那人突然从马桶上跌倒。这是很难呐、啊，也同时是在讲一个非常突发的状况，然后就倒倒下了这样子。第二个讲的是最后一个鞠躬，哎，这个最后一个鞠躬就 take the last bow， 它比喻就跟中文很类似啊，就是隐喻人生舞台上的最后一次下台鞠躬。嗯，这个应该大家都很很容易去联想哦。第三个是拔掉插头 ，pull the plug。把机器拔掉，把插头拔掉，那、啊、就代表没电了嘛。那也就代表说，哦，这个生命的结束。那也有的时候，它是暗示长照病人啊，或者病人的时候，我们拿掉生命支持系统啊这些呃机器的时候，就宣告医治无效，这个人可能就是往生了这样子。再过来就是跟猫王握手见面了 ，shake hands with Elvis。这句话呢，就是代表说，哦，你已经跟一个过世的，但是非常有名的人见面了。那其实也代表说，你到了另外一个世界的意思。所以这个讲起来比较没有那么严肃哦。我们可以想说，跟猫王握手见面了。再过来，这个是一个蛮有趣的比喻哦，跟服装有关系的，就是穿上松树做的大衣 ，wearing a pine overcoat。穿上松树做的阿姨，感觉很浪漫，然后有很华丽的感觉。但事实上呢，这大衣呢，代表的是一个木头做的棺木啦。呃，虽然形容的很浪漫，其实实际上是没有那么浪漫。<笑>好啦，那最后最后一个呢，也比较常、最常听到，叫做 kick the bucket， 踢筒子啊。据说跟自杀有关的哦。然后人最后选。掉自杀，然后就把桶子给踢掉了。这里我就不多做描述，请大家自行想象哦。Kick the bucket。所以呢，以上就是十种归纳起来的英文说法，不管是从跟中文比较相信的，或者是动物界的，或者是日常生活的，或者甚至暗黑一点的黑道的，有很多很多指涉死亡的各种委婉说法。其实还有更多更多，有一些比较残忍的，我就在这里不太聊了、哦、大家都还可以去上网查一下维基百科的链接，我也会放在 Podcast 底下，大家可以继续去研究研究啊。那目前为止，我好奇的是，大家听完了这么多，感觉如何呢？其实我自己觉得，虽然语法、啊、语文啊有各有不同，可是意境却是很容易能够体会的。对于生命中的呃戛然而止，或者是生命最后的消失，也许每一个人，不管你身处哪一种文化，或者是用的语言，它都会让你有一种莫名的可以的理解以及默契。这个仿佛是全世界都通用的生死道理，我觉得真是很奇妙。我看到一个有趣的网络说法，他说人们常常说人生就如同一场游戏，所以我们就会知道游戏就是 game 啦。那 game 结束时候，我们称为 game over， 然后我们就可以得到两个字的字首 game g a m e 的 g， 跟 over o v e r 的 o， 就变成了 g o g o 是什么意思呢？就是 go， 对不对？够了，虽然我们总是说去啦或走了，代表是死亡，这个人死了，是不是？不管是中文或英文，玩来玩去都有它必定相通之处呢？提供大家参考看看啦。今天的节目就讲到这里，我呢也要来够咯。不过这是暂时的够，不是永远的够啦。这个节目我们还要继续呢，希望今天大家也有听到一些有趣的冷知识，跟我学到了另类的英文词汇。下一次呢，要跟大家继续聊更有趣的生死话题哦，拜拜！别忘了还有预告哦 ，Netflix 人气韩剧《遗物整理师》第一季你看过了没？韩国欧巴搭配死亡场景，却勾勒出不同的人生想象。分享京剧，加码聊聊遗物整理师更多的故事。下一集不爆雷，真心推荐。